0: Boa noite galera, boa noite, sejam todos bem-vindos, hoje é terça-feira, dia das crianças e como vocês já sabem, terça-feira é dia do Papo Carreira, boa noite que você está acompanhando aqui a gente é... e vamos para a nossa abertura. <música> Sejam todos bem-vindos e aqui já estamos com o nosso convidado de hoje, o Bruninho. Seja bem-vindo, Bruninho. Boa noite.
1: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite, né? Já para o pessoal do podcast, a gente não sabe que horas o pessoal vai escutar, mas é um prazer gigante estar aqui participando hoje da live desse meu amigão aí, o Frazão.
0: Beleza, como o Bruno disse, dá aqui o boa, bom dia, boa tarde, boa noite a galera que está nos ouvindo no podcast. Você pode ouvir nosso, nossa live pelo podcast, pelo Deezer, você pode ouvir pelo Spotify, você pode ouvir pelo Google Podcast, pelo Amazon, enfim. A gente está em todas as plataformas e se você não conseguir ouvir, ver hoje, você estará vendo em qualquer horário que, em qualquer dia que você quiser dar o boa noite para a galera que está aqui, já está mandando os comentários, boa noite Thales, boa noite Mariana, sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela presença, a live hoje tem tudo para ser aquela live que vai contar para a gente uma história de grande superação. Mas eu sou muito suspeito para falar desse cara, né? porque eu sou um admirador dele já de muito tempo, né? acompanho desde que eu comecei a fazer um ciclo para maratona lá em 2019, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá em Recife, na Maratona Maurício de Nassau, uma maratona que ficou marcada mesmo, e que eu estou... Literalmente, doido ela... né? Literalmente, tá, tá, é igual a música do Mastro com Leite, o nosso amor é feito tatuagem, está <risos> marcada aqui na minha perna, e que... Tá dando saudade, doido para que ela volte, para que a gente possa ir de novo, porque essa maratona é uma. É um. Como, como é que a gente pode dizer? É, é o evento de Recife, não é, Bruninho? Cara,
1: assim, na verdade. É, primeiro, boa noite, né? A galera que tá chegando aí. Na verdade, essa maratona é a maior maratona do Norte-Nordeste, né? Hum. Então, realmente, o evento é muito legal, uma prova muito dura. Né? Só quem faz sabe do que eu tô falando Até porque a gente tem que dar duas voltas no mesmo percurso né? E quando você dá a primeira volta Você já olha pro seu lado direito e vê a linha de chegada Então alguns já querem ficar por ali Não querem dar outra volta né? E a gente pega a Via Mangue, cara A Via Mangue é, um, é muito quente, é muito sofrido Mas é uma maratona muito gostosa de se fazer Muito organizada né, e que vem gente do Brasil
0: todo, vê o Keniano e tudo e tal, vê gente Isso. de fora também.
1: Foi um evento muito bonito aquele ano que você fez.
0: É. E a gente vai falar um pouquinho também né, dessa maratona que é o, a, os olhos, né, a mina dos olhos de Recife. A gente vai entrar nela também. E você que está aqui nos acompanhando, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui para o nosso canal. Mas vamos às apresentações. Quem é o Bruninho? O que é que ele faz no cotidiano, além de corredor? Quem é o, o Bruninho do Bora Correr, Galera?
1: Rapaz, são duas pessoas, na verdade. Né? São duas pessoas aí, nesse caso. É Uma, que é aquele cara que é o, o Bruno. Todo mundo me chama de Bruninho, velho, desde a da escola, porque eu sempre fui o mais novo da, da turma. Né? Eu sou casado, tenho 41 anos, tenho duas filhas e tal sou publicitário, e sou um cara que sempre fiz esportes desde criança, né? praticava esportes no, no colégio, tal, na escola, na faculdade, eu sempre fui um cara que sempre curtiu muito estar tá, envolvido em tudo que fosse a parte esportiva, então foi quando eu na minha segunda aula de jiu-jitsu, eu rompi o ligamento do tendão de Aquiles, né? rompi o tendão, Deu uma ruptura parcial do, do tendão de Aquiles. E pelo fato de eu decidir não operar, o médico disse para mim que nunca mais eu iria fazer nenhum esporte na minha vida. Então, por oito anos eu fiquei sem fazer nada, cara. Literalmente nada. Uns oito anos e meio, oito anos. Com isso veio é, a obesidade. Eu saí de 75 quilos na época, cheguei a 119 é, fiquei em depressão, fiquei de cama por seis meses, eu não pisava no chão e eu fiz fisioterapia diária assim por dez meses, né? então passei essa fase muito muito dura da, da minha vida não desejo isso para ninguém e quando eu estava com 109 quilos a corrida entrou na minha vida é onde entra o outro Bruno, né? foi o meu primeiro ano de corrida foi 2016 eu fiz seis etapas de uma corrida com obstáculos que tinha aqui, de é, Strongs. É, só que eu não treinava, fazia nada, porque na minha cabeça era, ó, treina só uma semana antes e tá bom, para você ver como eu era leigo, né? Então, dava uns dez dias antes, no máximo eu dava uma carreirinha, intensificava a academia, porque tinha 40 obstáculos, eu tinha que botar muita força. E. Começou assim, só que aquilo foi trazendo um, um prazer muito grande, né? Em 2017 foi quando eu fiquei mais assíduo com a corrida, fiquei treinando mais e tal, fiz a minha primeira meia de 2017 para 2018, que na verdade não foi nenhuma meia oficial, foi um amigo meu que falou assim, ó, todo final do ano a gente faz uma, uma meia maratona, bora fazer com a gente, eu disse, velho, eu nunca nunca fiz, tá louco eu disse, Pô, tu, qual foi o máximo que tu correu? Eu disse, 16 aí ele disse, vai, se tu parar no 16, tu vai parar na avenida Boa Viagem então qualquer coisa tu pega o Uber e volta pra casa aí eu fui, terminou o que eu fiz mas nada oficial e tal né? num tempo bem acima né, época, óbvio que eu não queria saber de tempo eu queria era concluir porém, em 2018 em abril de 2018 eu fiz a minha primeira maratona não, foi 2016 para 2017, eu acho que eu fiz essa meia que eu falei. Aí, em 2017, foi isso mesmo. Em 2017, eu fiz a minha primeira meia-maratona, que foi a Nassau. É, em 2018, eu fiz a minha primeira maratona em abril, que foi o Chile. Aí, naquele ano, eu fiz mais três maratonas. Fiz a Nassau novamente em 2018, fiz a Nassau novamente em 2019. Tu tá falando da Nassau, por isso que eu tô frisando aqui na sal e foi quando eu perdi muito peso com a corrida né eu perdi em torno de 30 quilos com a corrida então eu saí de 89 hoje eu fico assim 79 80 81 não passo mais disso graças a Deus agora aquela história se eu vacilar um pouquinho eu já fico acima do que eu quero mas me tornei ultramaratonista em, em 2019 né nos 100 km do frio e hoje eu tenho, hoje eu vou fazer no final do mês a 16 sexta maratona e ultra. Eu costumo classificar assim, maratona barra ultra. Eu já corri 42 para cima, 16 vezes no final do mês, se Deus quiser.
0: Quer dizer, Bruninho, que aquela sua o rompimento do tendão de Aquiles não foi correndo?
1: Não, não. Eu fazia jiu-jitsu, aí ali foi na segunda aula. Que eu tava fazendo é, depois que eu voltei a praticar esportes, eu voltei para o jiu-jitsu. Graduei, era questão de honra eu, eu ter graduado. Graduei azul e depois eu parei por conta da corrida. Então, tive eu, eu meio que tive que optar, porque uhum. assim, jiu-jitsu eu tinha muita lesão no joelho e tal, sabe, e tava me atrapalhando na corrida. Só que o bora tava crescendo muito, velho. Então, eu achei melhor parar o jiu o lance que parar da a corrida, né? né? Total, exatamente. Aí foi quando eu graduei e, tipo, eu não fiz mais nenhuma luta graduada. Então, graduou, tal, parou e, e pronto. Mas a graduação tinha que vir na minha cabeça, né? para poder tirar todo aquele peso que eu carregava, entendeu?
0: É, e até mesmo porque é, quem te conhece sabe que você é um cara que gosta de desafio né então era como se fosse uma questão de honra você chegar aquele objetivo de graduar para poder ir para uma outra etapa né
1: isso mas foi exatamente isso mesmo é porque ficou meio que interrompido ali né o
0: uhum. caminho se
1: interrompeu então eu tinha que fechar aquele ciclo e eu lembro assim que para você ter ideia como eu tava tão mal de joelho na época é, no exame de, de faixa tinha alguns, alguns exercícios que o mestre pedia para fazer que eu nem conseguia ficar em pé direito, de tanta dor. Ah, mais... Então, na hora que ele, que ele, assim, você faz as técnicas, e no final ele diz assim, ó, você vai fazer seis lutas, cada luta com cinco minutos, aí fazia uma, ele agora o outro, sem parar, sabe? Uhum. Então, nessas lutas eu não conseguia nem ficar em pé, eu já começava no chão. E ele dizia, fica em pé, fica em pé, eu, não, mas é porque eu quero, eu sou melhor aqui no chão e tal. Então, tipo, era a conversa minha, né?
0: Uhum.
1: Até que ele percebeu, aí quando acabou a quarta luta, ele disse, o joelho tá ruim, né? Eu disse, faz tempo. Aí ele fez, pronto, faz o seguinte, senta ali, vou pedir para pegar gelo aqui. isso disse, não, não vou sentar não, vou continuar. Ele disse, não, o que você já tinha que fazer hoje, você já fez. Se você acha que essas suas outras duas lutas vão prejudicar, nem se preocupe, que isso é o de menos. Aí quando ele falou isso, eu sosseguei, né? A minha parte técnica tinha sido bacana, Aí, velho, quando eu saí dali, que eu cheguei em casa, eu digo, pronto, aquele ciclo já fechou e agora vamos para o próximo. Aí foi quando eu comecei a me dedicar mais à corrida,
0: né? E como foi essa recuperação do tendão de Aquiles, Porque ele rompeu, não foi o que você disse? Foi. Como foi essa recuperação para poder você embarcar na corrida?
1: Velho, assim, foi... Como é que eu posso classificar? É, foi a parte mais difícil de tudo. Por quê? Você depender dos outros para qualquer coisa é muito ruim. Então, tipo, eu era na cama ou o tempo todo, até para ir no banheiro, para tomar banho, eu dependia de alguém, né? E aí é quando você vê que se você não tiver saúde, você não é nada, velho. Infelizmente. É, quero uma água, tenho que pedir alguém. Ah, eu quero ir no banheiro fazer xixi, tem que pedir alguém. Quero tomar um banho, tinha que ter alguém lá dentro para ficar comigo. Então, tipo, foi bem complicado na né? época que eu tava trabalhando e queriam me demitir mesmo de, de atestado. É, eu pegava alguns trabalhos para fazer em casa, deitado na cama, sentado, fazia, mandava. Olha o Silvão aí, ó. vou estar tá com é. o Silvão lá na maratona do Rio. E foi, essa parte foi, essa foi, foi muito complicada, porque. Foi onde começou a depressão, né? Começou tudo. É, eu costumo dizer que eu não desejo isso nem, nem pro meu pior inimigo, que eu não tenho inimigo, mas se tivesse, eu não, não desejaria isso.
0: Beleza. Bruno, quer dizer que não precisou de nenhum procedimento cirúrgico, né?
1: Não, foi, mas foi a opção minha, né?
0: Uhum. Ele disse assim,
1: ó, a gente tem a cirurgia, é um método que a gente tá testando, um método novo, assim, sim, dá um pouquinho mais para recuperar, porém você vai ficar novo. E tem a fisioterapia, só que se eu fizesse essa cirurgia, é, eu não ia me formar, de fato eu ia ficar mais tempo longe do emprego e tal, então eu optei por fazer a fisioterapia, porque mesmo com a fisioterapia, quando eu comecei a poder colocar o pé no chão, eu ia trabalhar. Mesmo de muleta, sabe, na época eu não tinha carro, era de, eu pegava dois ônibus para ir, dois ônibus para voltar, então foi meio... meio dureza, né? Dureza, tipo, é, eu, eu é, trabalhava... Eu trabalhava no, no primeiro andar, eu subi, aí o segurança me ajudava a subir. E quando eu chegava lá em cima, eu tinha um chefe bem legal, bem bacana, que ele dizia assim, vem aqui na minha sala. Quando eu subia, vem aqui na minha sala. Eu descia. Ah, meu velho, foi muita bronca porque eu passei.
0: Tu é, Mas estou aqui para contar a história, que é o mais importante. Graças né? a Deus. Exatamente. Bruno, tem até uma... Eu lembro da, de uma postagem que você fez. Quando terminou uma corrida, você... É, visivelmente emocionado, dedicando pra uma medalha para um médico que te desacreditou. Foi. Como foi essa história?
1: Não, foi foi o que eu te falei, né? Assim, ele ele disse assim para mim: se você optar por esse método conservador, você nunca mais vai fazer nenhum esporte na sua vida. Eu porra, fica com aquele negócio na cabeça. Eu disse, não, beleza, mas eu não quero perder o emprego, eu não quero deixar de me formar. Na minha cabeça era isso, né? Está bom, então vou fazer fisioterapia. É, eu, eu participei de muito poucas provas de 5 km. assim, eu, eu enumero, assim, nos dedos. Só essas de 2016 mesmo. E eu treinando aqui perto da minha casa, na beira-rio, eu lembro que quando eu fiz 10 km a primeira vez, meu velho, eu fui ao choro, assim, copiosamente, eu não conseguia parar. Que até as pessoas que estavam na beira-rio caminhando perguntaram se ia acontecido alguma coisa, se eu estava bem, se eu não estava <risos> E se você não tem noção do quanto eu tô bem. Eu, velho, dei um grito tão grande assim, porque na minha cabeça vinha. Eu, eu via o médico falando, né? Você nunca mais vai fazer nenhum esporte na sua vida. Então, eu faço o que eu quero, velho. Quem não faz é você, mas eu faço. E eu lembro que essa prova que tu falou, eu acho que foi a maratona de São Paulo. Que realmente ali eu fiquei muito emocionado. Por quê? Porque eu, velho, eu saí daqui de Recife, fui para São Paulo. No quilômetro 5, eu lesionei a panturrilha. Então o filme naquele que passa momento, na cabeça. O, exatamente isso, era o que o cara tava falando, ó. Você não vai fazer nenhum esporte na sua vida, eu só vê aquilo. Terminou que eu tava assim, aí todo ponto de apoio eu parava, pegava gelo, botava no canelito para poder continuar. E eu tava tão bem, eu tava me sentindo tão bem naquela prova, que mesmo acontecendo esses perrengues assim, eu lembro que eu fiz, eu acho que foi 3 horas e 53. Se eu não tivesse Acontece se não tivesse acontecido isso, provavelmente tinha sido meu RP, né? Eu acho que eu teria feito abaixo de 3 horas e 30 assim, ou 3 horas e 32 por aí, porque eu tava me sentindo muito bem. Só o tempo que eu passei parando para pegar gelo é, foi bem, bem desgastante. Então nessa maratona em particular, eu fiquei muito mais emocionado que as outras porque eu comecei a meio que é porra, será que é isso mesmo que o cara tá. Falando? Será que eu não vou conseguir fazer o esporte sem ter lesão? Não é possível que eu tenha que ter lesão. Porra, eu comecei a maratona agora já no quilômetro 5, lesionar. Meu Deus do céu, eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse, não, mas eu não vou parar, não. E não parei. A única, a única parte que eu andei, inclusive, nessa maratona, foram foi o último túnel, que eu acho que é do 39, 40, 41, que é uma desgraça esse túnel. Aí ali eu digo, puta merda, agora eu vou ter que dar uma andada. Aí foi quando eu dei uma andada para respirar e tal mas mesmo assim consegui fazer. Então, é, eu passei muito tempo, por isso que eu me emociono tanto, velho, em, em maratona, é exatamente por conta disso. Porque a gente sabe que maratona em si já é muito difícil a pessoa fazer, né? É. E nessas circunstâncias que aconteceu comigo e tal. Então, tipo, vez por, vez por outro eu tenho alguma lesão, eu já fico, porra, velho, que merda, o que é que tá acontecendo, sabe? Mas graças a Deus tem dado uma segurada nisso e mas... deixar esse negócio pra lá. Mas
0: pelo, pelo que eu vejo, é, você lesionou muito pouco. Né? Tem um trabalho muito bem, você é muito bem assistido. Né? O, o Jeff é um cara super experiente, né?
1: verdade? Cara, assim, é, meu, meu pior ano de lesão foi 2019. Foi quando eu estava fazendo a Maratona das Praias. E a Maratona da, das Praias tinha alguns quilômetros na areia fofa dois quilômetros quase. E quando eu saí. Da, da maratona das praias, foi onde eu lesionei. Só que eu tava fazendo a prova como treino para a maratona de São Paulo. Então ali era um treino de luxo para mim. Lesionei ali e que eu fiquei com essa lesão entre aspas até hoje, cara. Ou seja, isso foi 2019. E essa lesão é no tendão de Aquiles pro tendão que liga a panturrilha. Então, quando eu tenho alguma lesão, sempre é no mesmo lugar, sabe? O ano de 2019, assim, para mim, de lesão foi muito mal. Porque, assim, eu corria um pouco mais forte, eu sentia. Eu corria muito leve, eu sentia. Então, eu tinha que ficar no meu limiar de dor. Ó, se eu for mais leve, eu posso ir até quanto? Se eu for mais forte, eu posso ir até quanto? Então, eu ficava trabalhando muito. Essa essa parte é onde entra a questão de Jéfta, tá, né? Porque é o, que eu, é o que eu costumo falar, assim, é... Às vezes eu falo assim pra, pra galera, é ah, o melhor treinador do Brasil. Pra mim é. Óbvio que eu não sou o dono da verdade, né? Mas o cara que escuta, assim, todo, todo treino quando acaba, eu dou feedback pra ele. Ele até falou pra, numa live com o Sérgio Rocha, dizendo que eu era o único aluno dele que fazia isso. Eu printo todas as telas que eu, que eu tenho de dados e mando pra ele. Quando o treino é muito forte, que eu consegui fazer, mais no limite ou... Com alguma dor, digo. E quando o treino tá muito fácil, entre aspas, eu também digo. Então, tipo, a gente consegue ter esse termômetro, sabe? Ele sabe bem onde eu consigo trabalhar. Ele sabe bem onde é o meu moderado mais curto, o meu moderado para meia e o meu moderado para maratona. Como também o forte, o leve e tal. Então, essa esse feedback com o é para mim, é o que está me rendendo bons frutos, né, porque eu acho que se eu não tivesse um treinador dessa forma, que não fosse assim, que não trabalhasse assim, seria muito difícil continuar fazendo tantas provas, né, porque você sabe que a gente que tem canal é, faz prova uma atrás da outra, e como eu gosto de longa distância, tipo, é sempre maratona ou ultra fazendo, só para você ter ideia, em 40 dias eu fiz uma ultra de montanha e duas maratonas, e uma maratona seguida da outra no final de semana, né? Uhum. Então, então essas coisas assim, ele tem que ir ajustar, Valendo, porque se não ajustar, eu não vou conseguir fazer.
0: É. E quando foi que começou essa relação com o Jeff? Foi começou a correr, já conhecia? Porque o Jeff é um cara assim, além de ele ser muito ativo nas redes sociais, ele passa um conhecimento assim incrível para galera, né? além de ser um cara que estimula, ele mostra como é que ele tem a relação com os alunos dele, essa relação com ele já foi, não, vou começar a correr, eu vou atrás do Jeffter e tal, ou foi depois que entrou no mundo da corrida que vocês conheceram, bolaram a estratégia e começaram?
1: Não, é quando eu comecei a correr eu não conhecia Jeffter. eu comecei fazendo a planilha do meu irmão, tanto que a primeira maratona foi a planilha do meu irmão que eu fiz, é, depois eu conheci Jefter através do Bora, né? então a nossa relação para começar assim foi através de rede social, e depois a gente marcou de conversar pessoalmente, aí foi, foi bacana, é, a primeira maratona que eu fiz com Jefter foi a Maratona das Praias, que foi 2019, naquele ano eu fiz quatro maratonas e uma outra, Acho que foi em 2010, ou foi quatro maratonas, e, ou foi cinco maratonas em um outro, alguma coisa assim. Mas o meu começo de maratona com o Jeff foi a partir do comecinho de 2019. Foi, foi isso mesmo, Comecinho de 2019.
0: Então é uma coisa recente, né? É uma coisa,
1: ou seja, mais de três anos, mais dois anos no caso, né?
0: Uhum.
1: É, tanto que assim, eu acho que. É, foi isso mesmo, velho, foi isso mesmo. Começo de 2019, Maratona das Praias. São Paulo, Natal, Sendo Frio, é, e Nassau, isso mesmo. Tô, desde esse dia para cá, é, ele é meu, é meu treinador, né? E assim, virou um amigo, é, a gente tá abrindo. A gente abriu uma agência de lançamentos digitais também, de produtos digitais juntos. Então, é um cara sensacional ele, velho. Não tenho que, que falar dele, muito pelo contrário.
0: É, ele é realmente, ele é assim, pelo que eu vejo, ele postando sobre o feedback que, o, que vocês dão para ele, é, o estímulo que ele dá à galera, né? ele mostra realmente a, a corrida na real, ele não fantasia, que a gente, a gente, quando tá nas redes sociais, principalmente hoje, todo mundo quer ser coach, todo mundo quer dizer que é possível, mas ninguém mostra que tá, é possível. Mas tem tanta coisa por trás, tem um dia que você não acorda legal, não vai fazer bem, tem um dia que você não tá com saco para treinar, mas a galera não quer passar isso, só quer passar que não, todo dia é um dia bom para você fazer sua atividade física, seja pedalar, seja correr, musculação, crossfit, vai, se tá com preguiça, mesmo assim vai, poxa, tem um dia que você vai, o seu corpo não aguenta, né? Vai ter um dia que você vai dizer, não, hoje eu vou dar uma descansada e assim, e ficar bem com a cabeça.
1: Cara, eu acho assim, é, a gente conversa muito sobre isso, e na pandemia, naquela época que estava bem apertado, era uma coisa que eu e Jeff, a gente sentia muito, inclusive a gente até pensou em dar um tempo assim de rede social mesmo, por, por conta do momento, porque a gente não estava bem, porque assim, é, a motivação ela não, não é diária, velho, não é todo dia que você vai acordar motivado, não é todo dia que você vai acordar naquela estiga de fazer o treino e tal. O que faz você treinar sempre é a disciplina. Se você não tiver disciplina, você não vai ter nada. tá? Então, isso eu, eu consigo trabalhar muito bem essa questão. Então, tem treino que sai bom, excelente. Tem treino que sai uma merda. E eu boto lá mesmo, assim, quando eu quando eu falo de, porra, não deu, deu ruim e tal, não sei o quê. Porque eu acho assim, é, as pessoas têm até uma artezinha que a galera posta que dizem que quando a gente posta nosso treino, a gente incentiva mais outras pessoas. É. Só que a galera não pode viver numa ilusão que é só treino bom, que é só treino bom. Não pode, isso não é videogame, velho. né Isso não, a gente não é robô. Vai ter o dia que você vai quebrar, vai ter o dia que você vai se atrasar, que você não vai se levantar. Mas tem que ter aquele dia que você tem que ir. Então, em relação à disciplina... Eu sou muito muito caxias em relação a isso. Você pode me dizer que eu quebrei numa prova por qualquer coisa, menos dizer que eu não fiz a minha planilha. Então, isso eu procuro honrar ao máximo. Por quê? Eu tenho uma, uma parceria, algumas parcerias que, graças a Deus, graças ao Bora, eu consegui ter essa equipe multidisciplinar. Uhum. Eu não teria condição de ter se não fosse o Bora. Então, eu não posso decepcionar essa galera entende então tipo a partir do momento que eles acreditam em mim que eles dedicam o tempo deles para me apoiar para passar treino para fazer uma dieta o que for eu tenho um compromisso também com essa galera então essa relação de disciplina eu consigo ter de boinha cara eu não isso aí pode me cobrar qualquer outra coisa mas essa eu não eu não deixo passar muito pelo contrário e, e assim, para tu ter ideia, a minha relação com o Jeff é tá tão bacana que assim sempre quando acaba a primeira a, a prova, primeiro eu falo com minha esposa, ó acabou, ó deu isso, ó deu aquilo e tal, ó não sei o quê. E quando eu acabo de falar com ela, a primeira pessoa que eu liga é para ele. Então tipo, eu, ele pergunta e aí, como foi? E que tal quilômetro? Fez aquele que planejou? Fez não sei o quê? Mas e aí? A prova era dura, era não era? É, tu acha que foi o quê? Tu acha que poderia ter rendido? Porra, bicho, poderia ter dado melhor. Eu mesmo falo. Só oh, Se eu não tivesse com a câmera, poderia ter dado melhor. Oh, tal hora, eu acho que eu fosse demais, era pra ter segurado. Então, tipo, essa relação é muito bacana porque ele, ele me conhece. Então, ele sabe o meu estilo de entrar numa prova, sabe o meu estilo de treino, sabe onde eu vou render melhor. E isso, eu acho que é o que vai postergar minha saúde como corredor, né? até porque a gente tem que visar isso o tempo todo, nós não somos de ferro, a gente adoece sim, a gente lesiona sim, né? mas o máximo de feedback que você puder dar para a galera que tiver ao seu lado, dê, porque realmente faz a diferença.
0: Que a gente vê, principalmente, que muita gente é, quer sempre botar que sempre correu bem, que sempre fez um treino fantástico e passa por... Passa uma certa ilusão para as pessoas, né? E quem não tiver uma cabeça boa, que vive de rede social, vai dizer, poxa, como é que... Porque tanta gente consegue e eu não consigo, né? É, aquela, é o lance que realmente é o que acontece na vida real. Hoje foi bom, hoje foi ruim, hoje eu acordei bem. Agora, óbvio, que você não vai toda vez... Ah, hoje eu não estou afim, não vai. Hoje eu não estou afim, não vai. Vai ter uma hora que você vai ter que ir porque você tem que, tem que cumprir aquilo que você se propôs, né? É, o, é onde exatamente entra... O, o lance até da nossa live hoje é o foco e disciplina porque se não fosse esse lance do foco e da disciplina, você como o, o Bruninho, como o Bora Correr galera, não teria alcançado tudo que você alcançou de sair de uma obesidade enorme que você tinha até conseguir superar a barreira lá e chegar a ser ultramaratonista, né? Porque isso requer treino, isso requer dedicação requer dieta que com certeza você tenha lá a dieta, que a gente vê que você tem sua suplementação, tem tudo isso. Então, quando você jun alia isso aí, o foco e a disciplina, é que você consegue. Porque uma coisa que eu cheguei à conclusão essa semana é o seguinte, que depois que você começa a correr, não que eu tenha muito, muita experiência, muito tempo de, na corrida, mas uma coisa que eu percebi é, a gente tem que curtir o processo. Seja ele bom, seja ele ruim, a gente tem que curtir, tem que aprender que, consequentemente, as coisas fluem. E, consequentemente, você evolui, não é verdade? Exatamente. É
1: exatamente por aí, cara. Porque, assim, se não for desse jeito, vai ficar tudo muito difícil. Mas não é pouco difícil, não. É muito difícil de verdade. Porque, vê só, muita gente acha que é assim. Ah, eu só vou correr, eu não vou fazer uma dieta. Ah, eu vou correr, eu não vou fazer fortalecimento. Ah, eu só vou correr, eu só, só, só. Velho, não é só não. Não acha que é tão fácil correr. Não acha, velho. Então, tipo, existe todo um processo. Por que eu tô dizendo que não é fácil? Porque é o seguinte, primeira semana que você vai correr, quando você chega do treino, meu amigo, é dor até onde você nem imagina. Você nem sabia que tinha aquele músculo ali e é dor. Então, se você não for uma pessoa constante naquilo, se você não tiver o foco para aquilo, vai dar ruim. Porque na primeira semana você tenta, na segunda você tenta de novo, depois você... Porra, bicho, parei. Mas por que tu parasse? Poxa, muita dor, correr é chato. Correr é... É, é, é muito... Um, um... Meu irmão disse assim, porra, bicho, eu gosto de correr, mas é um sacrifício da porra. Pô, então tu tá correndo errado volta volta que tu tá correndo errado e eu fui fazer o treino com ele uma vez fui treinar com ele de uma pessoa quando tava chegando lá querendo correr no limite o tempo todo eu sei, pô, calma, bora curtir a corrida pô. a gente não tá treinando junto bora curtir, porque se a gente não curtir isso aqui não vai dar em nada véi. aí ele olhou assim eu disse, cansou, cansei eu não tô aguentando, de... anda um pouquinho anda 200 metros Anda cinco minutos, depois corre de novo, pois nesse dia foi o dia que ele tinha feito a maior quilometragem dele. E nem ele acreditava que tinha acontecido. Então, a pessoa que chega para mim hoje, diz assim: eu não consigo correr, eu consigo em cinco minutos mudar a opinião dessa pessoa, derrubar o argumento dela, fácil. Porque assim, se eu conseguir, por que você não consegue? Eu não sou melhor do que ninguém, cara. Eu não sou melhor do que você. Só que eu posso ter uma coisa que você não tem, que é a disciplina. Então, aí é o diferencial. Porque eu comecei a correr, sabe como? Andava 100 e corria 100. A, passava uma semana assim. Aí depois eu andava 200 e corria 200. Então, tipo, era aqui, na, na, bem pertinho de casa, um quilômetro da minha casa. Então, se eu não fosse persistente, constante, e tivesse a disciplina de ir, não daria certo. Porque eu olho assim, porra, como é que um cara com 109 quilos... Há três anos atrás, quatro anos, hoje se tornou ultramaratonista. Que, é, que a galera não bota fé. Então, não sei se tu lembra, Frazão, foi um vídeo que eu até postei, repercutiu bem legal, não esperava que fosse repercutir desse, desse jeito. Que é sobre o tipo, o corpo de corredor, né? Tipo de corredor, uhum. tipo de biotipo. Velho, isso eu acho a maior balela do mundo. A corrida. Ao meu ver, é o único esporte que tem magro, alto, gordo, baixo, ruivo, branco, negro. Todo mundo está correndo e todo mundo está feliz. Então, Exato. esse papo de, ah, eu não tenho corpo de corredor, você só precisa de um corpo para correr e não um tipo de corpo. o velho, bote seu tênis, vá para a rua, faça a caminhada, faça a corrida. Você fazendo isso, você já tem muito mais atitude do que aquela pessoa que está sentada no sofá só falando da, da vida dos outros. Então, velho, corrida não é fácil, mas quando a corrida se torna fácil, ela é viciante, né? A gente sabe que, que é um vício que a gente fica, que é, é gigantesco isso. É mas que bom um vício do bem, né? Um vício voltado para a saúde, né? Mas se você não está curtindo a corrida, volte que você está correndo errado.
0: É. E até esse, isso aí que você falou, né? Do seu irmão que estava é, correndo ali no limite o tempo todo. Por isso é onde entra a importância de você ter um. Pra, em, estar numa assessoria, ter um treinador. Porque cada. O cara, ele estudou para te passar o conhecimento. Para dizer, ó, esse dia você vai treinar assim esse dia você vai treinar desse outro jeito, e esse outro dia você vai treinar desse outro jeito. Né? Porque pelo menos, é, na, minha, na minha planilha, tem um dia para eu fazer um treino de ritmo, tem um dia para eu fazer o treino intervalado, tem um dia para eu fazer o longo, e cada treino desse, você vai trabalhar num ritmo diferente, vai trabalhar de uma maneira diferente, então é aí onde entra você entrar, um, trabalhar um dia velocidade, um dia você vai trabalhar... Vai correr tranquilo, que é pra fazer o longo, que é pra você criar resistência. E não toda vez tá correndo ali no limite. Tá correndo o tempo todo forte, porque isso aí também vai te causar lesão, né? Só pra tu ter então,
1: ideia. É onde esse entra o é... um treinador. Esse é exemplo do meu irmão. Eu lembro que eu olhei num relógio. Aí a minha frequência tava 138. E eu pedi pra ver o relógio dele. O treino dele tinha dado 168. Ou foi 178 a frequência assim. Aí eu disse, cara, dá uma, uma diminuída, pô, tua frequência tá muito alta, Vou mandar. Ele, não, não, bora, bora, não sei o que, eu fui um pouquinho. E eu, mostra tua frequência, eu, o tempo todo, mostra tua frequência. E ele no limite, sabe? Aí eu aí eu comecei a andar, ele, oxe, o que, vai parar? Eu disse, não, eu só tô andando. E por que? Eu disse, não, por que eu quero descansar, eu quero respirar. Aí ele olhou assim, eu, ande, vai. Aí foi quando eu disse, ande, ande cinco minutos. Ande 200 metros. Poxa, e tu vai andar? Eu digo, se tiver que andar, eu vou andar, meu amigo. Não tem problema nenhum, mas o que eu não vou fazer é me matar. Então, tipo, não se compare com ninguém. Não queira fazer o treino de ninguém. Né? Vá na sua, cada um no seu quadrado. Você não é obrigado a correr igual a mim, eu não sou obrigado a correr igual a você. Né? Até porque somos pessoas diferentes. Então, se você vai nessa, sabe ah, porque eu quero o peso daquele cara, eu quero correr no... no... Meu irmão, para com isso, esquece. É, sua hora vai chegar... Se você tiver o treino e tiver acompanhamento, vai chegar mais rápido, né? Porque aquele treino fica especializado, é individualizado aquele treino. Então, se você conseguir ter um treinador, ótimo. Se não conseguir, eu sei que não é todo mundo que consegue, né? Tem Exato. só um pouco de paciência, né? Procura perguntar aos amigos e tal, mas não faz nada que, que venha a se arriscar, sabe? Ou a, ou a colocar em risco alguma coisa que não vale a pena. Eu acho que a gente tá na corrida que é para desestressar, para ter mais saúde e não o contrário, né?
0: Exatamente, exatamente. Porque é, eu, quando particularmente, quando eu comecei a correr, eu tinha essa, esse, esse lance também de querer o tempo todo tá correndo rápido, correndo rápido. E as coisas, elas fluem naturalmente, né? você começa treinando devagarzinho, aí encaixa um treino aqui, encaixa outro treino ali, um treino mais específico, o lance do reforço muscular, seja por musculação, treino funcional, e devagarzinho você vai conseguindo se desafiar dentro de, uma, de um limite de segurança, e as coisas fluem, né? Quando a gente voltou desse, dessa segunda onda, né, que eu voltei assim desgastado, sofrido por tudo que a nossa família passou, mas enfim, é, o treino ia duro, ia pesado, a cabeça péssima e depois as coisas foram fluindo, a gente vai se dedicando, vai tendo prazer novamente e eu, ontem eu fiz um treino que para mim foi um treino para o meu nível, eu fiquei assim muito, muito feliz, um treino de meio de semana com a quilometragem alta e no ritmo que eu consegui imprimir. Então, foi quando eu pensei, poxa, é, é paciência, é fazer o que está determinado, é curtir o processo. Que quando você curte o processo, as coisas fluem sem cobrança, você não fica decepcionado, não vai querer desistir e, consequentemente, as coisas evoluem, né? Então, Bom, só,
1: só para ter eu... uma ideia, curtir o processo... É, eu tenho essas maratonas né, que eu te falei, vou fazer a décima sexta né, maratonas e ultra e as melhores maratonas que eu fiz foram as maratonas que eu fui curtir entenda não é que eu não curta não curti as outras só que tipo, quando a gente vai com a câmera véio, eu esqueço da corrida e foco no vídeo então algumas maratonas eu fiz sem gravar e essas maratonas que eu fiz sem gravar, curtindo, foram as melhores. Por quê? Porque eu me preocupei, esqueci o vídeo, não tinha vídeo. É, me preocupei comigo, observei mais coisas ao meu redor, curti com os meus amigos. né E, tipo, às vezes você quer fazer, como a gente faz vídeo, tem que cobrir prova, às vezes você esquece até de curtir porque tá preocupado com o vídeo. Então tem muita prova que eu penso, caramba, aqui eu queria ter vindo sem a câmera, porque eu sabia que eu iria curtir mais. E só para você ter ideia, a prova que eu fui sem câmera, recente, foi meu primeiro pódio. Se eu tivesse com câmera, provavelmente eu não conseguiria.
0: Foi a essa, prova... agora recente, Sim. lá em João Pessoa?
1: Não, a, a do não. final de semana antes de João Pessoa, que foi aqui, ah. a Maratona CTA.
0: Sim, aquela sim,
1: sim. aquela que eu, que eu perdi o pódio né, por 9 segundos, <risos> se eu tivesse sem câmera, eu não teria perdido o pódio. Entendeu? Uhum.
0: De, deu menos de
1: 9 segundos a diferença. Então são essas coisas que às vezes a gente deixa de, de, de aproveitar, de curtir, para que outras pessoas curtam para que outras pessoas vendo o vídeo se identifique que acham bacana, que queira curtir a prova, que queira fazer aquela prova. Então, naquele momento ali, por muitas vezes, a gente se anula em relação a querer é, curtir mais e tal, como eu estou falando, por conta de fazer com que as outras pessoas curtam também. Entende? Então, tipo, já essa agora, a outra a da semana passada, que eu fui pode novamente foi uma das melhores provas que eu fiz e que eu faria todo final de semana se tivesse. Por quê? Foi um trio. Eu corri. Só para você ter a ideia, eu correndo, eu só, só gravei duas partes. A prova era tão pegada, assim, era, tinha que dar o meu máximo, que eu só gravei duas partes. Por quê? Porque se eu fosse gravar mais, ia me atrapalhar. Então, eu gravei a, a, a largada... Gravei quando eu cheguei, quando eu tava em quarto lugar. Eu nem falo, eu só liguei a câmera, mostrei o terceiro, virei para mim e fiz assim, ó, quarto. E mostrei a transição. Foi uma das melhores provas que eu fiz. Por quê? Porque depois eu tava curtindo os meus amigos. Mesmo gravando a parte deles, mas eu tava curtindo aquilo, cara. E se eu não fosse com câmera, talvez eu curtisse mais, porque eu não estaria preocupado com nada. Mas foi tão bom ter aquele registro. Da gente curtindo, rindo, se divertindo, que nessa valeu. E, e, era, e era o que um amigo meu falou assim, o John lá de João Pessoa: porra, imagina tu gravar uma corrida tu sendo pódio. E foi o que aconteceu agora. Mas não acha que é bom? Eu, particularmente, não gosto. Se você disser, você curte correr gravando, eu vou dizer não. Por quê? Porque, assim, eu sempre gostei de, de velocidade, cara. Eu, mesmo sem ser um cara rápido, eu sempre gostei de tentar dar o meu máximo naquela prova, assim, sabe? Sempre gostei disso. Obviamente que eu não estou me comparando a ninguém, né? O que é rápido para mim pode não ser para por exemplo. O meu rápido é regenerativo para Tafarel, daí você tira. E, tipo, a parte do vídeo é massa, a gente tem trabalho para editar, mas quando a gente vê pronto, a gente fica encantada. Essa é a pura verdade. Mas. Se você perguntar a galera que corre, a galera vai dizer, meu irmão, prefere prefiro correr sem a câmera. Isso é fato, se Silvio estiver aí ainda, ele vai, vai confirmar isso. Já conversei com o Gustavo, Gustavo Maia, Gustavo falou a mesma coisa também. Gustavo, porra, bati meu RP na meia. Eu disse, porra, eu vi, se tiver sem a câmera, eu baixava no mínimo dois, dois três minutos. Ó, Flaviano é tá aí, o Flaviano também usa a câmera em, em corrida, em prova, ele também tem a cobertura do canal dele, tá confirmando o que eu tô falando. Então, velho, a, são ossos do ofício, né? Que a gente tem que, que saber lidar. Lógico que hoje eu fico com, com mais essa expectativa, obviamente, porque eu vim de, de dois pódios recentes, né? E que, tipo, eu nunca tinha ganho um pódio e de repente começou a acontecer. E a outra eu perdi por nove segundos. Então, tipo, fica aquilo na cabeça da pessoa. Pô, será que hoje vai dar? Será que vai? Será que não sei o quê? Então, você corre no seu limite o tempo todo. Essa prova do final de semana, né? Que foi essa, essa outra, de, outra maratona de revezamento. Eu fiz a primeira perna, deu 16 km. Eu falei para pro um amigo meu, ó, o Ricardo falando aí, ó, Sem câmera da RP. É verdade. E eu falei até para um amigo meu que eu preferia correr uma maratona do que correr uma prova dessa. Porque nessa prova foi o limite do limite. E você correr numa BR não é fácil, velho. E você correr no limite na BR e gravando, meu amigo, é melhor correr uma maratona. Fácil. Fácil.
0: Não, tem que estar é, tá Ricardo... falando, tá falando ali o tempo todo o que é que tá acontecendo.
1: Exatamente. Então, tipo, quando é uma prova assim que eu quero fazer um pouco mais de, de performance, o que é que eu faço hoje? Eu gravo alguns trechos da prova, faço um clipezinho. E, e faço a história na largada e na chegada, mas que durante só se eu passar por algum ponto mais específico ou tiver que falar realmente alguma coisa. Mas tipo vamos supor numa maratona, na maratona de uma pessoa, um exemplo, eu gravei uns oito, nove takes correndo, mas o meu foco foi pré e pós, não foi durante, entendeu? Melhor fazer isso, fazer um clipezinho e tal, jogar um áudio e pronto. Eu tô, estou tô fazendo isso quando é uma prova que eu quero fazer um pouco mais de, de força, né? Uhum. Mas prova tranquila, tipo, é tipo, prova como Circuito das estações, Night Run, não, é, não tem necessidade. Todo ano a gente faz. Aí você leva a câmera com gosto, velho, porque é uma festa, uma prova que tem 5, pessoas mil pessoas.
0: É bem, é bem diferente. É. Bruno, e a gente tá. A gente vê aí o retorno das corridas. É, Pernambuco anunciou semana passada, né? Ou foi retrasada a liberação retrasada. para retrasada, 2.500 pessoas, foi isso? Isso. Ou, e a partir de ali, novembro,
1: 5.000,
0: né? 5.000 pessoas. Como é que estão as corridas aí na capital? Porque aqui no Ceará, por exemplo, é, as corridas na capital, as corridas grandes ainda não tem... Provavelmente só 2022 mesmo. Não tem nenhuma nenhuma perspectiva. Diferente de algumas corridas pelo interior. né? É, como vai ter da, em dezembro. Nós vamos ter lá na Serra de Guaramiranga. A corrida de Guaramiranga vai ter 5, 10 e 15. Mas na capital em si, sem previsão. Como é que está por aí em Recife? O cara, aqui está
1: tá rolando... Algumas corridas pequenas, algumas assessorias fazendo corrida, algumas produtoras de corrida, mas não eventos grandes e tal. A gente vai ter, está confirmado até agora, é, circuito das estações no dia 4 de dezembro, aqui. E no dia 4 de dezembro a gente vai ter em Bonito, que é o interior daqui, é uma etapa do Desafio das Serras previsão para 3 mil pessoas, né, e a gente não está tendo tanta prova grande, agora sim, o calendário na FEPA, né, que é a federação, para o ano que vem está muito recheado, Mas olha, olha Petros aí, ó, meu fiel escudeiro. <risos> o Petros é uma graça. É, gente finíssima, meu irmãozão, e de fato a gente está perdendo, eu falo a gente, Pernambuco e Ceará, para a galera de João Pessoa e Natal, você mesmo foi para a Meia do Sol, um evento para mais de 5 mil pessoas,
0: isso. né?
1: Vai ter a Meia Internacional de, de Jampa no dia 14 de novembro, no feriado. É, isso, vai ter também no dia 4, a eu amo Recife também, 4 de dezembro, verdade. É, essa prova, eu amo Recife, é uma prova grande, tipo 5, 6 mil pessoas na rua juntando com pipoca. Dá muita gente. Então, a gente ainda está atrás da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Só para você ter ideia, essa meia de, de jampa vai ter aí 4, 5 mil pessoas fácil. Se a organização não segurar os kits, até por precaução alguma coisa, se abrir o que tem que abrir, vai dar umas 5 mil pessoas fácil. Aí você pergunta, poxa, mas por que eles conseguem fazer e a gente não? É normal, eu, eu faço a pergunta. O que eu vejo é que o movimento da galera da Paraíba e do Rio Grande do Norte para colocar esse evento na rua tá muito maior do que a galera de Pernambuco, não sei, da, da Paraíba, mas pelo menos de Pernambuco, sim. Inclusive, eu até conversei com algumas pessoas que fazem corrida e realmente o sentimento é esse. Alguns eu acho que ficam pensando assim, pô, Deixa rolar aquela ali para ver o que é que vai dar. E acontece. Só que após esse, esse decreto do governo, as coisas começaram a se movimentar mais. Então corrida grande vai ser de dezembro em diante, aqui em Pernambuco.
0: É. A gente tem a expectativa para o início de 2022, É realmente é, as coisas virem recheadas. Em abril já tem prevista a meia maratona de Fortaleza. Inclusive tem uma corrida em Fortaleza que ela é uma corrida linda, fantástica, que é a meia maratona da Terra da Luz, que pega pontos turísticos lá de Fortaleza. São corridas assim muito bonitas, né? Que a gente tá com saudade. Deus queira que 2022 elas cheguem com todo gás. Inclusive, Bruninho, 2020 ficou marcado, que é uma coisa que eu não esqueço, né, o nosso o famoso velho sniper, que organiza a Maratona das Praias que vocês não tiveram a corrida vamos dizer assim, aos 48 minutos do segundo tempo Para 2022 tem previsão de retorno?
1: tem, até numa, numa live nossa, é, eu dei em primeira mão ah, de quando seria a próxima Maratona das Praias, né? A Maratona das Praias vai ser no dia 13 de março. O velho não, não tinha nem revelado data ainda, e eu descobri essa data, e eu acertei em cheio. Eu disse, velho, vou começar a live dizendo o seguinte, que hoje a gente vai ter uma novidade. Ele, o quê? Hoje todo mundo vai sair daqui com a data da Maratona das Praias. Eu acertei, Aí ele ficou calado, deu aquele riso, agora eu quero saber se eu vou acertar a data. A data vai ser dia 13 de março. Eu acertei, ele, rapaz, você acertou, como é que você sabia? Eu disse, jornalista nunca revela a fonte. E <risos> ele confirmou, como também já falou sobre o Sendo Frio, Sim. que seria o primeiro, é sempre o primeiro final de semana de, de agosto. Né? Então, só que esse ano, sendo frio, vai ser de Caruaru para Garanhões, Ou seja, a gente vai subir, né?
0: Uhum. A gente não
1: vai descer como foi, né? Eu fiz o ano que foi descendo. O ano descendo, a gente largou com 16 graus. 14, 16 graus. Que realmente, para a gente, é frio. A gente que é do Nordeste, a gente sabe disso. A gente foi olha, é frio. Só que chegou aos 35, 37 graus depois. Né, porque a prova acaba muito tarde, e você passar numa BR de 11 às 2 correndo, meu amigo. <risos> a sensação térmica. Exatamente. É, o que Pet falou aí, ó. Lembro que teve gente que dormiu achando que ia ter a prova. Essa, essa questão da Maratona das Praias foi bem peculiar, pessoal, porque foi, foi assim: a gente foi para lá, pegou o kit. Teve uma mini, mini palestra e tal, aí Silvio Banca tava aqui, palestrou, eu palestrei, né, tinha gente de fora, Nilson Lima tava aqui, tinha muita gente de fora, muita, até porque era, o venho você sabe que o venho é referência, então todo mundo ama ele, né. E quando eu tava voltando, minha esposa trabalha na Secretaria de Saúde, quando eu tava voltando, ela disse, ó, oh, você viu que eu mandei pro seu e-mail? Eu disse, não. Ela disse, dê uma olhada no seu e-mail agora, aí eu, peraí, aí, segura aí que eu vou dar uma olhada. Aí abri, eu disse: "Puta, te grilar agora, eu disse: "Avise a Lula, porque não vai poder ter a maratona". Só que isso era um sábado, de 6 horas da noite. A maratona era no domingo. Na mesma hora eu liguei para Lula. Lula, tá acontecendo isso isso isso, tal, não sei o que, parará ou foi para o não lembro agora. Foi para Lula. Ah, eles não, mas tem o, o a prefeitura tem emitido um decreto que era a partir da segunda. Então se fosse a partir da segunda, Daria certo. Aí ah, eles não, tá, eu vou ver aqui, não sei o que. eu peguei enviei para ele pelo zap, enviei para Rocinho pelo zap. A Maratona tentou, ligou para botar na rua, porque já estava tudo pronto. Né? Já estava água, tudo, tudo, tudo pronto. Tudo, tudo pronto. Quando foi às oito da noite, a Maratona se pronunciou, dizendo que não poderia mais ter a prova no outro dia, às quatro da manhã. Então, como a prova começa às quatro, a galera acorda às duas, duas e meia. Exato. Já tinha gente dormindo. Por isso que Pet falou isso: já tinha gente dormindo. Tinha gente dormindo achando que a prova ia ter. E teve gente que foi para o local da prova. Lula teve que ir, Roussinho teve que ir para avisar as pessoas que a prova não ia rolar. A galera fez o quê? Muitas pessoas, mas muita Lembro gente. Demais. A Foram galera primadas. foi correr. Treinava velho. Treinaram com a camisa, com o número de peito, sabe? Só que Lula não botou a prova na rua. A galera foi porque quis, né? Tanto que eu, André, Petros e eu acho que mais alguém, a gente também foi treinar, alguma coisa assim. Então, tipo, ficou aquele gostinho de quero mais, até porque eram poucas horas antes. Eu acho que foi um dos melhores ciclos que eu fiz pra maratona. Eu, Petros e André. Assim... A gente tava muito treinado, velho, mas muito treinado. A Pedro mesmo tava correndo abaixo de 5, que não fazia nem força.
0: É, eu Parecia... lembro até que na época, na época teve uma brincadeira, né? Que alguém chegou pra ti e falou: Ah, esse é o teu amigo que fez sub 50. Não teve uma história isso de isso dessa? Não foi? Foi, com ele?
1: foi. Tiago também foi pro treino. A galera ficou chamando Pedro de sub 50 por conta do vídeo. Pronto, aí veja a diferença e... de vídeo. Esse vídeo que a gente fez foi a corrida da, da polícia que teve aqui, a corrida do batalhão de choque.
0: Sim, se lembro demais, lembro desse e vídeo. Petros
1: nunca tinha feito um sub 50, eu disse hoje vai ser teu sub 50. Então terminou que deu certo, é tipo, essa prova dá prazer de você gravar. É uma prova totalmente diferente do que quando você sai eu para tempo. Eu não tava preocupado com o tempo, eu tava preocupado nele, ele fazer o tempo dele. E terminou que deu certo. Então, eu disse assim, a partir de hoje, seu nome não é mais Petros. Seu nome é o cara do sub-50. E algumas pessoas, quando me viam na rua, que via treinando <risos> com ele, falava Esse não é o menino do sub-50? Esse cara é uhum. do sub-50? Né? Então, porra, foi, foi muito bacana. E a gente estava até conversando hoje, eu e Petros, eu, é, antes, mais cedo, né? à tarde. Sobre esse ciclo, cara, da maratona das praias. Que foi um ciclo tão bom. A gente estava tão... Tão focado que eu até falei para ele: eu disse, Pô, bicho, seria RP para todo mundo. Porque foi ó, que ele botou aí, rapaz. Na largada, <risos> quando eu olhei para Bruninho. Ele disse, pai, hoje é lapada. Foi assim mesmo, eu disse, velho, hoje é lapada. E não que, hoje é lapada. E eu lembro que quando a gente tava chegando no final dessa corrida, tinha uma, uma pontezinha para a gente subir. Aí Petro subiu andando, e mesmo para deixa eu andar um pouquinho, subiu andando. E quando eu olhei o relógio. Faltava, tipo assim, um exemplo, uns oito minutos de folga. Aí eu disse, bicho, não anda muito não, velho, porque a gente só tem quatro minutos de folga, porra. Daqui pra lá dá mais de um quilômetro. Aí ele doidou, bicho. Ó, <risos> oh, meu irmão, nunca vi ficar tanto, mas fez naquele dia. Só que quando a gente chegou lá, acho que chegou com a folga de uns quatro minutos, velho. Ele tava tão bem que nem... ele, porra, bicho, tu nem me falou essa verdade, meu irmão. Você, ah, véio, se eu falasse a verdade, tu ia relaxar, né?
0: I ia ficar muito tranquilo.
1: É, mas pronto. Aí essas coisas, velho, como tem gravado, de vez em quando eu vejo, assim, sabe, uma vez por outra, esses tipos de vídeo, porque é uma lembrança boa danada, né, velho? Você é. tá correndo com seus amigos, né? Conquistando as coisas é. junto com seus amigos. E é o que eu e... digo, velho, assim, feliz pela realização dos seus amigos. Eu sempre falo isso, cara. Sempre falo
0: isso. E são, e quem acompanha, né? Sabe que os seus vídeos realmente são, assim, são muito peculiares. Eu lembro da, daquele treino que tu fizeste, acho que foi até com Petros também, subindo, acho que foi a Ladeira do Carmo.
1: Não, ali foi, a gente fez um, eu já sei do que tu vai falar. Foi, a gente sub, foi fez um entrou treino, na
0: igreja.
1: Foi, a gente fez um treino de, de ladeiras da, na Zona Norte. Isso, exatamente. Meu velho, a gente riu tanto, bicho. <risos> é, essa, olha, melhor de tudo é isso, felicidade dos amigos, exatamente. vai. Pô, só para você ter ideia assim, né? Eu é, a, a gente foi para Bananeiras, eu, Petros e Rafael. A gente ficou na mesma casa. A gente alugou uma casa, levou família e tal. E a minha chegada, Petros gravou a minha chegada. Eu não tinha visto que eles estavam lá. De repente, a minha filha correu e Petros já tava gravando. Vai toda vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono. Pela vibração dele, assim. Porque, tipo, é, ele parou no, no, no 30... Mas ele não estava triste porque ele parou no 30. Sacou? Então ele ficou feliz porque me viu cruzar a linha de chegada. E a vibra. Eu fico emocionado falando. E a vibração dele assim no, no vídeo era como se ele tivesse cruzado a linha de chegada comigo. Então, velho, isso não tem preço que pague, velho. Porque assim. Por muitas vezes eu treino só. Até porque questão de horário e tal. Não gosto muito de depender de ninguém. Mas tipo. Muitas vezes é bom, velho, treinar com um amigo assim. E eu, Petros e André, a gente treinou muito tempo junto, assim. E treinar com Petros e André é você rir do, do treino, do começo ao final. É um tirando onda com o outro o tempo todo, sabe? É muito bacana isso. E isso eu vou levar pro, pro resto da minha vida, velho. Porque, assim, essas amizades assim, a gente tem que agradecer a Deus, né?
0: É, exatamente. E porque é o que fica, né? Eu acho que é o a Deus, grande. Né? Uma das grandes, vamos dizer assim, um dos grandes legados da corrida. É exatamente isso. Aí não, vamos nem muito longe. Nós tivemos agora a Olimpíada. Aquela cena do brasileiro com o Kipchoge. Aquilo foi uma coisa assim fantástica. A gente às vezes vê tanta gente que faz uma corridinha melhor, faz um treino melhor. Aí, eu sou fantástico. Aí a gente vê o Kipchoge. Que é o, o maior corredor de todos os tempos da história e cumprimentou o cara que está começando, né? assim, vamos dizer assim, no mundo da corrida, brasileiro. Era a segunda maratona aí, Daniel. E assim, no meio de uma maratona, o cara, na maior tranquilidade, cumprimentou, um sorriso largo no rosto. Né? Eu acho que isso é um dos grandes legados que fica da corrida para todas as pessoas. né?
1: Então, ó, deixa só para tu ter ideia, essa prova aqui eu falei, né? que foi o trio. Aí. Quando eu conversei com meus amigos, eu disse assim, esse bicho dá pra gente, eu acho que dá pra gente conseguir um podzinho aí. Era, aí. era até o terceiro, depois foi até o quinto. Aí tem dois amigos meus que estão correndo forte pra caramba e tal. Eu disse, aí, bora fazer, a gente, bora. Aí topou. Aí quando eu fechei o trio, eu botei no grupo, que é eu, Rafael e Pérez, e botei. Pessoal, vê se vocês fazem um trio aí, pô, também, não sei o que e tal. Para lá. Eu fechei o meu trio, não sei o que para. Lá. olha o que eu botei. Eu disse assim: torçam por mim, a gente vai tentar pódio. Meu irmão, velho, não, pô, aí o menino, claro, pô, claro, o tempo todo, não sei o que, estamos juntos, quebrar, galera. Na prova que eu fiz esse vídeo, eu mostro o Rafael, eu mostro o Petros. Quando o Petros cruza, eu falo, eu falo com o Petros. Quando eu... A primeira coisa quando os meninos cruzaram, que chegaram, foi me perguntar: e aí, velho, conseguiu? E aí, deu certo? E aí, como foi? Porra, bicho, deu certo. Aí, velho, porra, massa. Então, cara, é isso, velho. A corrida na essência, a corrida de verdade, é isso. O dia que eu quebrei, que foi a minha primeira prova que eu quebrei, que foi na outra maratona é, de Cajá para Campina Grande, eu tava correndo com Petros e Petros é. fez assim: bicho, não, não para não. Como é que eu vou continuar? Eu disse, velho, acaba essa porra cruza ali, traz essa medalha pra gente, velho. Pronto. Só foi isso. E eu fiquei tão feliz quanto se eu tivesse cruzado, porque não foi o meu dia, mas foi o dia dos meus amigos, pô. Tinha mais quatro pessoas comigo lá. Eu, Petros, Adriano, Berg, e quem peste me ajuda aí? Eu, Petros, Adriano, Berg e André Leal. Então, tipo, velho, foi tão massa, foi tão bacana, ver a galera cruzando a linha de chegada, ver a galera... Porra, ali pra mim, bicho, não, não teve preço. Mesmo eu quebrando. Teve gente que disse assim, pô, como é que tu disse que tu ficou feliz se tu quebrou? Eu disse, se eu estiver, e daí. Mas meus amigos estavam lá e conquistaram, velho. Meus amigos conseguiram. Isso só me motiva pra eu conseguir também depois. Então, é isso que a gente tem que ter. É isso que a gente tem que levar. Porque eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa ali dos cinco que quebrasse, iria ficar feliz do mesmo jeito, porque o outro amigo conseguiu.
0: É, esse é por isso que eu digo, é o grande... E aí as pessoas dizem né, que a corrida é o esporte individual mais coletivo que é existe. É nada, cara.
1: É nada. Mas não é mesmo. Não é mesmo. Pode ter certeza que não é. Muito pelo contrário. Todo mundo aqui, velho, que estiver aqui, ou que tá ouvindo, eu tenho certeza que já ajudou algum corredor, que já parou para dar uma água, que já doou um tênis, que já deu uma inscrição, o que for, velho. O que for. Corrida nunca vai ser só, nunca, ô, oh, meu velho. Você também, meu irmão. Um dos caras que eu vi uma evolução mais rápida na corrida foi o Pet, cara, sem brincadeira. Pet corria no pace acima de 5. Acima de 6, perdão. E com pouquíssimos meses, velho, assim, no ciclo de treinamento, Pet estava correndo sub 5, velho. Então, tipo, é o que eu te falei lá atrás. Se eu conseguir, por que você não consegue? O Pet conseguiu. O André conseguiu. Tá entendendo? Então, tipo, ninguém é melhor do que ninguém, cara. É. A gente só precisa saber onde nos cabe. Então, cada um no seu quadrado, sempre respeitando os outros. Somente.
0: Exatamente. Bruninho, estamos chegando já, passando já aqui de uma hora de live passa que é uma beleza quando a gente tá falando daquilo que a gente gosta quais são suas considerações finais para a gente aqui encerrar a nossa live, que mensagem você poderia deixar para essa galera que está começando que já corre há muito tempo mas aquela mensagem que pode dizer, ó, escuta isso que isso ainda vai servir para ti também
1: velho, eu acho que a gente conversando hoje a gente deu tanta mensagem positiva aqui que se a galera for pegar um, um caderninho e anotar, caderninho, como eu sou velho, pegar o bloco de <risos> nota do celular e anotar, vai sair com tanta coisa boa. Primeiro, respeite o processo. Não queira atropelar nada. Deixe as coisas acontecerem naturalmente. Não é porque A, B ou C consegue fazer uma maratona que você já vai fazer uma maratona, não. Eu errei muito no começo. Como eu te falei, eu não fiz muitas provas de 5, queria ter feito, eu já fui de 10 para cima. Né? Não sei se pelo fato de curtir distância maior. Hoje, se você me perguntar, pô, tu gosta de que distância? De 21 para cima. Né? Mas respeita esse processo. Saiba o seu lugar. Não se compare a ninguém. Você é você, aquela pessoa é aquela pessoa. Uma coisa é você admirar aquela pessoa e outra coisa é você querer fazer sempre que aquela pessoa faz. Então tipo, aquela pessoa corre no peso de quatro quer correr também. Talvez aquele quatro seja bacana para você, não seja. Então eu acho que respeitar o processo é uma das maiores lições que a corrida pode dar, juntamente com o amor pelo esporte. Porque a corrida, é, eu digo assim, que a corrida transformou minha vida, né? a corrida mudou a minha vida e vem mudando a, a vida da minha família também. É, é uma frase que eu vou levar sempre assim para todo mundo a corrida, eu descobri que a corrida me deixa vivo saca? porque me deixa ativo eu consigo ter meu momento eu consigo falar com Deus eu consigo agradecer né? eu consigo pedir também que a gente nem sempre agradece, a gente, a gente é tão injusto que a gente pede mais do que agradece né? então só isso cara, respeita o processo e tem amor pelo esporte, que se você tiver isso, 70%, 80% já está de caminho andado, né o resto é seu foco e sua disciplina, somente.
0: Beleza, eu queria agradecer sua presença, queria agradecer você ter aceitado o convite de pronto, nem pensou, muito obrigado ah, pela...
1: deixa Deixa eu só finalizar com uma coisa que aconteceu hoje, eu até comentei com o Petros, rapidão. É eu tinha feito um post, eu não sei se vocês lembram, que eu tinha feito um post carrossel contando o meu início da corrida até o final e a minha filha estava do lado do computador aqui lendo comigo e ela disse, pai, deixa eu ler o que é que tu tá escrevendo, ela vai fazer oito anos quinta-feira aí quando chegou naquela parte que eu fiz a minha primeira maratona era como se fosse se eu tivesse colocado assim eu não lembro agora é... Eu, eu chorei, eu, eu sorri, eu sofri, eu chorei, mas eu consegui alguma coisa assim. Quando ela leu aquilo, ela começou a chorar, ficou emocionada com aquilo ali. Ali foi minha primeira maratona, no slide. Aí ela disse assim para mim. Pai, é, o meu sonho é fazer a maratona com você. Ela disse isso.
0: Tu é doido.
1: Meu irmão, hoje tu não tem noção não. Passou. A gente chorou, eu abraço ela me abraçou, beleza. Quando foi hoje, eu fiz um post do dia das crianças, que eu falei exatamente isso. Eu repeti uma fala dela. Eu só fiz repetir o que ela me disse. E quando ela leu, hoje, ela se emocionou de novo. Então, se perguntassem assim para mim, qual o seu sonho na corrida? Hoje... Eu não diria mais, um exemplo, ah, fazer uma major, fazer a ser major, fazer Boston, fazer não. Eu só diria fazer uma maratona com a minha filha. Só isso. E eu vou botar o máximo para que eu consiga realizar esse sonho. Porque não virou um sonho só meu. Pela reação dela, virou o sonho dela também. E você sabe que a gente que é pai, que é mãe, a gente está aqui para realizar o sonho dos filhos. E por que não realizar o sonho quando é dos dois? Então hoje, é. o meu sonho é exatamente esse, eu conseguir correr uma maratona com minha filha.
0: É, como a Mariana colocou aí, o exemplo que arrasta. E vai dar certo, com certeza, Vai dar com certo, certeza. com certeza. Vai chegar essa, essa hora. <risos> o Pedro também está dizendo, me chame que é aquele que aí também.
1: Pronto, aí você vai chamar a Bia. Viu, Pedro? Já faz o esquema também para a Bia ir nesse bonde. Porque aí vai Bruno e Bia na frente, no cacete, e eu e tu se arrastando atrás.
0: <risos> Beleza, Bruno. Obrigado pela sua presença. Obrigado a galera que esteve Valeu, aqui. Valeu, velho. Foi, a, como eu disse a live ia ser linda, ia ser emocionante como foi, como está sendo. Obrigado pela presença de todos. Próxima terça-feira a gente volta com o Papo Carreira. Obrigado por vocês terem vindo e até lá. Valeu, galera. Boa noite. Até mais. Valeu.